0: نعم، الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته هذا لا يتم الايمان الا بهذا. لا يتم الايمان في بربوبية الله وان الله رب الخلائق ومالكهم ومنصرف بهم الا بان تؤمن بان قضاء الله وقدره وما كتب في النحو المحفوظ نافذ ولا يستطيع احد ان يغيره ولا ان يبدله ولا ان يزيد منه ولا ان ينقص منه ولا ان يمحوه. والا من لم يؤمن بذلك من لم يؤمن بربوبية الله. ومن من بربوبيته الله لنوحد الله لا يكون كافرا من توحيد الله ان تؤمن بربوبيته ومن الايمان بربوبيه الله ان تعتقد بان ما قضاه الله وقدره هو نافذ ولا يستطيع احد من البشر ان يغيره ولا ان ينقص منه ولا ان يزيد منه ولا ان يمحو شيئا منه ولا ان يبدل نعم
1: كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى نعم. وخلق,
0: وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل من صيغ العموم يعني كل شيء مخلوق لله كل شيء في هذا الكون مخلوق لله فقدره تقديرا يعني سبحانه وتعالى خلقه بتقدير وباحكام لان الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يخلقه وفيما يقدره وفيما يشرعه. خلقه مبني على الحكمه. شرعه مبني على الحكمه، امره ونهيه مبني على الحكمه. فالله تعالى من صفاته الحكمه وانه حكيم من اسمائه الحكيم خلافا للجبريه الذين يقولون إن انه ليس هناك حكمه لله. ويقولون ان الرب يخطط خط عشواء فيجمع بين المتما بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين تعالى اللهم يقولون علوه كبيرا بل حكيم خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة نعم سبحانه وتعالى نعم
1: وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا كذلك كان أمر الله قدرا مقدورا أمر الله
0: الديني الشرعي مقدر وقدر تقدير فهو مبني على الحكمة كما الآية الأولى أفادت أن خلق الله مبني على الحكمة والآية الثانية أفادت أن أمر الله وشرعه ودينه مبني على الحكمة فهو حكيم سبحانه وتعالى وهم الجبرية قبحهم الله من الجهل وغيرهم يقولون الإرادة الإلهية المشيئة الإلهية تخطط خط عشوائي من دون تق... من دون تقدير ومن دون حكمة فتجمع بين المتفرقات والمختلفات وتفرق بين المتماثلات، تعالى الله عما يقولون علو كبير وهذه الآية رد عليهم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا في المخلوقات. وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا في الشرعيات في الأوامر. فيما يأمره الله ويشرعه. نعم.
1: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
0: ويل ويل شدة العذاب والهلاك. وقيل وادي في جهنم ويل لمن صار لله في القدر خصيبا ويل لمن كان خصيما لله خصيم سعيد بمعنى مخاصم ويل لمن خاصم الله في قضائه وقدره فالذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره او الذي يعترف على الله يقول لماذا فعل كذا كيف فعل كذا لماذا اغنى هذا ولماذا افقر هذا ولماذا أشقى هذا؟ ولماذا أسعد هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا ولماذا خلق الله كذا؟ لماذا خلق الله الحيات والعقارب؟ لماذا خلق الله السباع؟ والهوام؟ لماذا جعل الله الحر والبرد؟ لماذا ولماذا يعترض على الله؟ هذا خصيب لله، مخاصب لله، ويل له. ويل لمن كان لله في القدر خصيما. هذا قدر الله، سر الله. في خلقه كيف تخاصم الله ويل لمن كان خصيما لله فويل
1: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما
0: نعم ويل لمن كان لله في القدر يعني ثم قدره في خلقه وامره ونهيه ويل لمن خاصم الله فاعترض على الله في خلقه وفي شرعه ودينه نعم
1: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما
0: نعم أحضر للنظر في قلب قلبا سقيما يعني قلب مريض لأن هذا القلب المريض هو الذي يعترض على الله ويشك في حكمته ويتهم, ويتهم ربه ويظن به الظنون السيئة كما كظن المنافقين والكفرة قال سبحانه وتظنون بالله الظنونا. وقال وقال سبحانه في ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا فالمنافقون يظنون ان الله ان الله لا يتم هذا الدين وان الله يخفل رسوله وانه يقضى على هذا الدين ويقضى على الرسول سبحانه هذا ظن السوء كذلك من اتهم ربه وظن به ظنا سيئا وانه ليس حكيمًا في شرعه، أو ليس حكيمًا في قدره، أو اتهم ربه وقال إنه ليس حكيمًا في فيما يقدره ويخلقه، هذا أحضر للنظر فيه قلبًا سخيف، قلبه مريض، القلب يمرض يمرض والمرض نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، مرض الشبهة مرض الشكوك كمرض النفاق. قوله سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ومرض الشهوه شهوه المعاصي كقوله سبحانه ولا فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض واسوأ الشبهه ما كانت الشبهه الشبهه تكون في الصفات وتكون في القدر فهذا مريض قلبه في القدر وايضا القلب قد يموت ايضا قد يموت القلب كما قال سبحانه او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها او من كان ميتا بالكفر فاحيناه بالايمان ومن علامة مرض القلب انه لا يشعر بالمعاصي والمنكرات لا تؤثر فيه ولا يتأثر ولا ينكر المنكر ولا يؤلمه جراحات الجهل كونه جاهلا بالله وبأسمائه وصفاته كونه جاهلا بحقائق الإيمان وبما يجب لله ما يتعلق هذا دليل على أن القلب مريض وبعض الناس يشعر بمرضه لكن لا يستطيع تحمل مرارة الدواء يعرف أن دواءه طلب العلم وسؤال العلماء ومزاحمة الطلبة الركب ولكنه لا يصبر على هذا لا يصبر على مرارة الدواء فيبقى قلبه مريضا نسأل الله السلامة والعافيه ويل لمن كان لله في القدر خصيما وأحضر للنور فيه قلبا سقيما مريض مريض، مرض شبهة في القدر كهؤلاء الذين يعترضون على الله من الجبرية وغيرهم وهؤلاء والذين يكون حكمة الله كل هؤلاء قلوبهم مريضه سقيمه
1: نعم لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما
0: نعم. التمس يعني طلب بوهمه بتوهمه وظنونه وشكوكه في فحص يعني في البحث في البحث عن الغيب والغيب كالقدر سر الله هذا غيب مغيب عن المخلوقين لا يعلمه الا الله فلا تعترض على الله ولا تقول لماذا لماذا جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا؟ لماذا جعل هذا عالما ولماذا جعل هذا جاهلا؟ لماذا خلق الله كذا؟ ولماذا اوجد كذا؟ ولماذا فضل هذا على هذا؟ ولماذا هذا يموت صغيرا؟ وهذا يموت كبيرا، وهذا يموت وسطا؟ لا تعترض على الله. اذا كنت تريد ان تبحث في هذا السر فانك في هذا الغيب فانك تلتمس ببحثك سرا مكتوما عنك كتيمة يعني مكتوم. أنت تلتمس ببحثك سرا مكتوما عنك هذا قدر الله سر لم يطلع عليه أحد فكيف تريد أن تلتمس بظنونك وشكوكك وشبهاتك وقلبك المريض ببحثك سرا مكتوما فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما يعني طلب بتوهمه وشكوكه وظنونه في في البحث عن الغيب الذي هو سر الله في خلقه سرا مكتوما كتيمه يعني تعيب بمعنى مفعول نعم.
1: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه افاكا اثيما.
0: عاد بما قال فيه في القدر لانه بظنونه وتوهمه افاك يعني كذاب. اثيم ماثوم هذا النتيجه النتيجه انه لما تعدى حدوده وطغى وتجاوز الحد وطلب معرفه الغيب وسر الله في خلقه بوهمه وظنونه عاد بما, بما قال افاك كذاب افاكا اثيما يعني ماثوم صار ماثوما وعاصيا وقد يكون كافرا بسبب تجاوزه الحد وطغيانه وكما سبق ان المؤلف قال هل درجة الطغيان وسلم الحرمان ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان وهنا قال عاد بما قال في افاكا أن كذابا اثيما ماثوما فالواجب على المسلم ان يسلم لله في قدره ولا يبحث عن الغيب ولا عن القدر يعلم ان ربه حكيم ولا يتجاوز الحد انت عبد لله مأمور مخلوق لعبادة الله، مأمور بطاعة الله، منهي عن معصيته، الزم حدك، لا تتجاوز هذا الحد. وإن تجاوزت حدك فهذا طغيان، وهذا هو الطاغوت الذي تجاوز به العبد حده. يقال له طاغوت من الطغيان. فلا تتجاوز حدك ولا تلتمس الغيب فإنه من خصائص الله وسر من أسراره. وليس إليك سبي فإذا تجاوزت حدك فإنك تعود بمقالتك بسبب تجاوزك الحد أفاكا كذابا أثيما مأسوما نعم
1: قال رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق والعرش والكرسي حق
0: نعم بعد
1: وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه
0: نعم في هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى غني عن عن العالمين وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فهو سبحانه غني عن العالمين متصف بالغنى فلا يحتاج إلى أحد لا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات ولا إلى الخلائق أجمعين لانه سبحانه وتعالى له وصف الغنى فهو غني بالذات كما قال سبحانه ان الله لغني عن العالمين وقال تعالى وهو الغني الحميد وهو سبحانه وتعالى محيط محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات قال سبحانه والله من ورائهم محيط وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وليس المراد من إحاطته بخلقه سبحانه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوم كبير هذا معنى فاسد قد يفهمه بعض, بعض الملاحدة بعض الحلولية الذي يقول إن الله في المخلوقات يقول معنى إحاطة الله بخلقه أنها أن المخلوق أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل آلاته. هذا باطل وللمعنى الصحيح للإحاطة المراد إحاطة عظمته سبحانه وسعة علمه وقدرته وأن المخلوقات بالنسبة إلى عظمته كالخردلة حبة صغيرة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم سماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن كخردلة حبة صغيرة في يد أحدكم ومعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمة وصف واصف لو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو محيط بكل شيء والعرش والكرسي مخلوقان عظيمان مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل وأصل العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك هذا معنى العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك سمي عرشا لارتفاعه عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما والاشتقاق يشهد لذلك كقول الله تعالى معروشات وغير معروشات وقال سبحانه وما كانوا يعني يعرشون فالمعروشات الشجر المعروش ما قام على ساق وغير المعروش ما كان منبطحا على الارض. فماده العين والراء والشين تدل على الارتفاع. فالشجر فالشجر المعروش ما قام على ساق، وغير المعروش ما كان منبطحا على الارض. ولان مقعد الملك يكون اعلى من غيره. قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم. وقال عن يوسف عليه الصلاه والسلام: ورافع ابويه على العرش. اذا العرش في اللغه سرير الملك. والمراد بالعرش في النصوص العرش الذي أضافه الله لنفسه سبحانه وتعالى في مثل قوله وكان عرشه على الماء وقوله سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف هذه المخلوقات سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف هذه المخلوقات وهذا العرش وصفه الله بأوصاف وصفه الله بالعظمة كما في قوله سبحانه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ووصفه بأنه كريم كما في قوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وكما تمدح سبحانه بأنه ذو العرش كما في قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقال سبحانه رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده كما أخبر سبحانه أن للعرش حملة فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة وأن حملته ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين كما أخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائد ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من نفيق فإذا انا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصعقة يوم الطول. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العرش فوق الفردوس الذي هو اوسط الجنة واعلاها، وان الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض، والفردوس اعلاها وفوقه عرش الرحمن، ففي الحديث اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش مقبب على هذا العالم مقبب كما في حديث الأعرابي اتدري ما الله إن عرشه فوق سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وكان عرشه على الماء. فتلخص من مجموع هذه النصوص في اوصاف العرش ما ياتي، اولا ان الله مدح نفسه بانه رب العرش وذو العرش مما يدل على اهميه العرش وميزته على المخلوقات. ثانيا وصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد ثالثا وصف العرش بأن له حملة وأن الملائكة تحف به من حوله رابعا أن العرش هو أعلى المخلوقات وسقفها فهو فوق الفردوس الذي هو وسط الجنة وعلى الجنة رابعا أن العرش قوائم سادساً أن العرش مقبب على العالم سابعا أن العرش سابق وجوده على تقدير المقادير وأن تقدير المقادير سابق خلق السماوات والأرض هذا هو الصوت وذهب بعض أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس يقول بعضها الكلام إن إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة يعني إن العرش مغلف لجميع العالم فالعالم كله السماوات والارض كلها في جوف العرش هذا قاله بعض اهل الكلام لكن هذا ليس بصحيح لانه قد ثبت بالشرع ان له قوائم كما سبق في حديث الصحيحين قال الشيخ الاسلام ابن رحمه الله العرش مقبب ولم يثبت انه مستدير مطلقا بل ثبت انه فوق الافلاك وان له قوائم وفي علوه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وعلى كل تقدير فالعرش فوق, فوق المخلوقات سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك وهو فوق الكرسي والكرسي فوق الأفلاك كلها ونسبة الأفلاك وما فيها إلى الكرسي كحلقة في فلك. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض إذا العرش أعظم المخلوقات ثم يليه في العظم الكرسي وهو مخلوق عظيم وقد نقل بعضهم وقال وقد نقل بعضهم أن الكرسي هو علم الله لكن هذا قول ضعيف ونسبته إلى ابن عباس لم تثبت فإن علم الله وسع كل شيء كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. ولو فسر الكرسي بالعرش ولو, كفر ولو فسر الكرسي بالعلم في الآية لقيل: وسع علمه السماوات والأرض، وهذا المعنى لا يكون مناسبا، لا سيما وقد قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة على العلم. وقال بعضهم: إن الكرسي هو العرش. لكن الأكثرون أنهما شيئان. إذا الأقوال ثلاثة، قيل العرش مخلوق، قيل إن الكرسي هو العرش. وقيل إن الكرسي مخلوق آخر غير العرش، وقيل إن الكرسي هو العلم، والصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش وهو موضع قدم الرحمن جل جلاله. قال الإمام عثمان سعيد الدارمي رحمه الله هذا الذي عرفناه عن أبي عباس صحيح مشهورة. فالكرسي مخلوق عظيم وهو موضع قدمين لله سبحانه كما روى ابن أبي شيبة والحاكم وقال على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع قدمي والعرش لا يقدر قدره إلا الله وذكر ابن جرير عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهر ثلاث من الأرض والله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته وجاء ذكر استوى الله سبحانه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن الموضع الأول في سورة الأعراف قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الموضع الثاني في سورة يونس قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الموضع الثالث في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. الموضع الرابع في سورة طه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الموضع الخامس في سورة الفرقان قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الموضع السادس في سورة ألف لام ميم السجدة، قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضع السابع في سورة الحديد، قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعلو صفة من صفات الله. والاستواء صفة من صفات الله. لكن هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ العلو صفه من صفات الله والاستواء صفه من صفات الله فما الفرق بينهما بين الصفتين يتبين الفرق واضحا بين هاتين الصفتين من وجهين الوجه الاول ان العلو من صفات الذات فهو ملازم للرب الرب لا يكون قط الا عاليا والاستواء من صفات الافعال وكان بعد خلق السماوات والارض كما اخبر الله بذلك في كتابه فدل على انه سبحانه تارة كان مستويا على العرش وتارة لم يكن مستويا عليه. فاستواء على العرش كان كان بعد خلق السماوات والارض. الخلق معروش العرش مخلوق قديم. ولكن استواء استواء الله على العرش كان بعد خلق السماوات والارض. فالاستواء علو خاص فكل مستوٍ على شيء عال عليه وليس كل عال على شيء مستوٍ عليه. فالأصل أن علوه سبحانه على المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه بمشيئته وقدرته ولهذا قال ثم استوى. الثاني أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل هذا الفارق الثاني العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل. يعني أن العلو صفة العلو ثابتة بالعقل والشر. كل الناس يثبتون ويدركون أن الله في العلو، حتى البهائم. أما الاستواء على العرش هذا ما عرف إلا من الشر. والعلو من الصفات الذاتية، من الصفات التي اشتد فيها النزاع، صفة العلو من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين المخالفين من اهل البدع فهي من الصفات العظيمه وقلت لكم ان هناك ثلاث صفات من اثبتها فهم من اهل السنه ومن نفاها فهم من اهل البدعه ما هي الكلام صفه الكلام صفه الرؤية وصفه العلو هذه الصفات هي العلامات الفارقه بين اهل السنه وبين اهل البدع من اثبتها من فهم من اهل السنه ومن نفاها فهم من اهل البدعه الأشاعرة والجهمية والمعتزلة نفوا 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 العلو ونفوا الكلام الأشاعرة أثبتوا الكلام معنى قائم بالنفس وأثبتوا الرؤية لكن ما أثبتوا الفوقية ما أثبتوا الجهة قالوا يرى لا في مكان والعلو في اللغة العربية معناه الارتفاع والمراد به شرعا هو وصف ذاتي لله سبحانه وصف ذاتي لله سبحانه وهو ثلاثة أنواع علو الله ثلاث انواع. النوع الاول علو الذات، ذاته سبحانه عالية. النوع الثاني علو القدر، قدره وشأنه عالي. النوع الثالث علو القهر والغلبة والسلطان. فله سبحانه العلو المطلق بأنواعه الثلاثة. علو ذاته فوق مخلوقاته، وعلو قدره وعظمته وشأنه، وعلو قهره وسلطانه. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: والفوق والفوق انواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. مذاهب الناس في العلو. مذاهب الناس في العلو. للناس في العلو اربعة مذاهب. المذهب الاول فرق الناس في علو الله في العلو على اربعة تقوى. القول الأول مذهب سلف الأمة وآئمتها من الصحابة والتابعين والآئمة والعلماء مذهبهم أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه المذهب الثاني مذهب مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم أن الله ليس هو داخل العالم ولا خارجه، ولا هو مباين له ولا محيط له، ولا فوقه ولا تحته. سينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهم وهذا يقوله أكثر المعتزلة ومن وافقهم من متأخر الأشاعرة. إذا ماذا يكون؟ يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محيط له، يعني لا داخل، لا 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 منفصل ولا متصل ولا فوقه ولا تحته ماذا يكون عدم أشد من العدم يكون ممتنع نعوذ بالله المذهب الثالث مذهب حلولية الجهمية الذين يقولون يقولون إن الله بذاته في كل مكان كما يقوله النجارية فعلى هذا الجهمية لهم مذهبان مذهب النفاة ومذهب الحلولية النفاة ينفون الوصفين والحلوليه يقولون حال في كل مكان المذهب الرابع مذهب طوائف من اهل الكلام والتصوف ان الله فوق العرش وهو في كل مكان فهم يقولون هو بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان وهذا موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية ادلة السلف والائمة وأهل السنة على علو الله على خلقه بذاته. أولًا عرفنا أن العلو ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع، النوع الأول علو الله بالذات. والنوع الثاني علو القدر والشأن، والنوع الثالث علو القهر والسلطان. نوعان وافق فيهما أهل البدع، ونوعان ونوع أنكروه. ما هما النوعان الذين اللذان وافقوا علو القدر وعلو, وعلو القهر؟ قالوا نحن وافق أن الله علوٌ شأنه عالي وقهره عالي، أما هو هو بذاته فوق فهذا نخالف. ولهذا أهل السنة إنما يستدلون على هذا النوع. فالسلف يستدلون على السنة والأئمة على علو الله على خلقه بذاته. استدلوا بالنقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. أما النقل الصحيح فمن وجوه كثيرة. أدلة الأدلة النقلية يقول العلماء أدلة العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل تزيد على ثلاثة آلاف دليل لكن الآن نريد أن نأتي بقواعد يندرج تحتها أفراد كثيرة نحن نأتي بنوع نوع من الأدلة أنواع أنواع الأدلة ولكن كل نوع تحته أفراد النوع الأول التصريح والإخبار بأن الله استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه كلها جاءت بلفظ على وهي تدل على العلو والارتفاع وهذا نص لا يقبل الاحتمال ولا الاشتباه في معناه هذا نوع كم تحت من أفراد سبعة دلة سبعة كلها ثم استوى على العصر نحن الآن نأتي بقواعد أنواع ما نستطيع أن نحصر الأدلة أكثر من 3000 لكن نستطيع أن نأتي بالنوع الذي يدخل تحت أفراد النوع الثاني التصريح بلفظ العلو وقد تكرر في الكتاب وصل الله بالعلي والأعلى كقوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهذا يدل على ثبوت العلو لله بجميع أنواعه علو الذات وعلو القهر وعلو القهر وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر الثالث التصريح بالفوقية لله تعالى ثارثا مقرونة بمن؟ كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وتارة غير مقرونة كقوله وهو القاهر فوق عباده فالمقرون بمن نص في معناه لا يقبل التاويل وغير المقرون ظاهر في المراد ولا يقبل تاويله ممن ادعاه لان الاصل الحقيقة ودعوا المجاز لا تقبل بغير دليل ولا دليل هنا الرابع هذه كل انواع ليست افراد التصريح بالعروج اليه كقوله تعرج الملائكة والروح إليه والعروج معناه الصعود إلى أعلى الخامس التصريح بالصعود إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب والصعود إنما يكون إلى أعلى السادس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كقوله في المسيح عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعوك إليه وقوله في العمل الصالح والعمل الصالح يرفعك. وثبت في الأحاديث والآثار ارتفاع دعوات المضطرين والمظلومين إلى الله، وذلك كله صريح في علو الله وفوقيته. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزل الله وبالحق نزل، قل نزله روح القدس من ربك، والنزول إنما يكون ممن هو فوق وممن هو عالٍ. وهذا يدل على علو الله وارتفاعه. الثابت التصريح بانه في السماء كقوله أأمنتم ثم في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور فاذا ام أمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاة ربنا الله الذي الذي في السماء تقدس اسمك الحديث. وفي اذا فسرت السماء بمعنى العلو فهي الظرفية وإذا فسرت السماء بالطباق المبنية فهي بمعنى على كقوله تعالى ثم لأصلبنكم في جذوع النخ وقوله قل سيروا في الأرض لأن الله سبحانه لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه التاسع الإخبار عن رفعته وعظمته لأنه رفيع الدرجات كقوله تعالى في سورة غافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده فقوله رفيع الدرجات فعيل بمعنى مفعول أي مرفوعة درجاته لرفعته وارتفاعه وعلو شأنه وليس رفيع هنا بمعنى رافع درجات المؤمنين فيكون فعيل بمعنى, بمعنى فاعل كما يقوله المعطلة لأن السياق يأبى هذا القول وذلك أن الله سبحانه وصف نفسه قبل هذا بالعلو في قوله فالحكم لله العلي الكبير ثم وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات ذو العرش فالأوصاف كلها راجعة إلى رفعته هو وارتفاعه على الخلق لا الى رفعه بعض خلقه ونظير هذا قول الله تعالى في سوره المعارج من الله للمعارج اي المصاعد التي تصعد فيها الملائكه اليه جل سلطانه وهي الدرجات الرفيعه والقران يفسر بعضه بعضا العاشر التصريح باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده كقوله تعالى وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأون. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. واختصاص هذه المخلوقات بأنها عنده دليل على علو الله على خلقه وإلا لم يكن لتخصيص هذه الأشياء بأنها عنده فائدة ولكان أشرف المخلوقات وأدناها في القرب منه والعندية سواء الحادي عشر الإخبار بأن من أسمائه الظاهر وتفسير أعلم الخلق به له بدف فوقية شيء عليه كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن مع قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه واستفتاحه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فتفسير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم للظاهر من في ضده تقرير لإثبات العلو إذ الظهور والعلو متلازمان فكلما على الشيء ظهر وبان كما أنه كلما سفل الشيء خفي واستتر الثاني عشر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء حين خطب الناس يوم عرفه مخاطبا ربه بقوله اللهم اشهد ثلاث مرات وذلك يدل على علو الله على خلقه وإلا لم يكن لتخصيص السماء بالإشارة فائدة الثالث عشر ما ثبت في القرآن والسنة المتواترة من رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وقوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته فالرؤية قطعية, قطعية الثبوت بالادلة المتواتره والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم تقتضي مقابلة الرأي للمرء ومواجهته له الرابع عشر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأين كقوله صلى الله عليه وسلم لجاره أين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه والسؤال عن الله باين واقرار الجاريه على ان الله في السماء يدل دلاله قطعيه على اثبات علو الله على خلقه والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ان يسال سؤالا فاسدا ومنزه ايضا ان يقر الجاريه على جواب فاسد ويلزم من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الجاريه بما تعرف وان كان على خلاف الحقيقه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق وأن يكون قد أقر على الخطأ وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. يعني المعطلة هذا الحديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. ماذا يجيب أهل أهل البدع؟ أهل البدع يقولون لو رفعت لو رفعت إصبعك إلى السماء وأنت عند جهمي ومعتزل قطع إصبعك. يقول لا تشر إليه هو في كل مكان. فأحذر أن ترفع إصبعك عند جهمي أو معتزلي وليس عندك أحد، يقطع إصبعك. يقول هذا تنزيه لله. هذا هذا الله، جعلته محصور في مكان؟ فقيل له الرسول قال أين الله؟ وأين يسأل عنها في المكان؟ قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤال فاسد. هذه يخاطبها بقدر عقلها. هذه جارية جاهلة ما تفهم، عجمية فهو يخاطبها على, على 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 مقدار فهمها. وإلا مقصود الرسول أن يقول من الله؟ مقصودها أن يقول من الله لكن قال من لأن من, من من غير من يسأل بها عن, عن الشيء أما أين يسأل بها عن المكان، فقالوا أين الله مقصود الرسول يقول من الله لكن الجاريه ما تفهم خاطبها بمقدار عقلها عجمية الرسول أفصح الخلق ما يقدر, ما يقدر يقول من الله طيب ولما قال في السماء قال الرسول اعتقها فينهم قالوا أقرها على جواب فاسك موافقة لعقلها هذه 14 نوع من إيش 14 نوع من الأدلة وكل نوع تحت من تحت أفراد هذه تعتبر قواعد المبتدعة هل سكتوا اعترضوا على هذه على هذه الأدلة وأجاب أهل السنة على اعتراضهم وهناك أدلة عقلية لأهل السنة واعتراض وجواب عليها وهناك أيضا أدلة من السطرة واعتراض من النفات وجواب عليها وهناك أدلة أيضا عقلية لأهل البدع للنفات وجواب عليها وهي كلها موجودة عندي ولكن نظرا للاختصار نؤجلها إن شاء الله تسجل إن شاء الله في وقت آخر والآن ننتقل إلى الموضوع الذي بعده حتى نستطيع أن العقيده شرح العقيدة إن شاء الله
1: قال نعم. رحمه الله تعالى ونقول ان الله لان أشرح. البحث هذا طويل الان لو لو
0: تكلمنا عنه وشرحناه يحتاج الى لئتين او ثلاث فنؤجله الان اخذنا أدلها النقليه واما الاعتراضات والادله العقليه والشبه والردود تسجل ان شاء الله في وقت اخر ان شاء الله و وسوف ان شاء الله بعد بعد تكون موجوده نعم في مبحث العلو اعترض النفاس على الادله التي استدل بها اهل السنه والجماعه على علو الله على خلقه وهي كما سبق اربعه عشر نوعا من الادله اعترض نفاس العلو على الادله العقليه التي تثبت علو الله على خلقه بذاته وتاولوها بأن المراد بها علو وفوقية القدر والعظم والشأن، وعلو وفوقية القهر والغلبة والسلطان. تأولوها بأنها بأن المراد بها علو وفوقية القهر وعلو وفوقية القدر والعظم والشأن والخيرية والأفضلية. وفوقية القهر والغلبة والسلطان. لأن النفاة يثبتون هذين النوعين من العلو وهو علو القهر وعلو القدر والخلاف بينه اهل السنة في علو, في علو الذات قالوا فمعنى كونه سبحانه فوق عباده خير من عباده وأفضل ومعنى كونه فوق العرش خير من العرش وأفضل قالوا ونظير ذلك قول العرب الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم والذهب فوق الفضة. قالوا هذا يدل على ان المراد الفوقيه الخيرية، الأمير فوق الوزير يعني في, في الرتبة، والدينار فوق الدرهم، والذهب فوق الفضة في الرتبة. وليس المراد أن فوق ذاته. أجاب أهل حقنا هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول أن صرف أن صرف الفوقية إلى فوقية الرتبة او الى فوقية القهر حمل حمل على المجاز حمل للنفظ على مجازه وهذا خلاف الاصل اذا الاصل الحقيقة وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره والمجاز على خلاف الاصل لانه خلاف الظاهر فلا يقبل الا بدليل يخرجه عن حقيقته كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون انه قال وإنا فوقهم قاهرون. فهذه فوقية قهر وغلبة، لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض. ولا يلزم مثل ذلك في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستويين في مكان واحد، حتى تكون فوقية قهر وغلبة. الثاني الجواب الثاني: أن تفضيل الله سبحانه على أحد من خلقه لم يذكر في القرآن ابتداءً. وانما ورد ذلك في سياق الرد على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى وعبده معه واشركه في الهيته فبين الله سبحانه انه خير من تلك الالهه وذلك الند كقوله تعالى آه الله خير اما يشركون وقوله سبحانه أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وقوله حكايه عن سحره فرعون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وذلك لأنه يحسن في الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجته ما لا يحسن في سياق غيره وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي الجواب الثالث أن تأويل الفوقية بالخيرية والأفضلية تأويل باطل أن تأويل الفوقية والخيرية والأفضلية في هذه النصوص تأويل باطل تنفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة إذ ليس ليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح والرب سبحانه لم يتمدح في كتابه وعلى لسان رسوله ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش وأن رتبته فوق رتبة العرش وأنه خير من السماوات والعرش والكرسي ولو تكلم أحد بمثل هذا الكلام في حق المخلوق لكان مستهجنا جدا فلو قال شخص الشمس أضوأ من السراج والسماء أفضل من الرغيف أو أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من اليهود لعد ذلك من ساقط القول بل هو من أرض الكلام وأسمجه وأهجنه لما فيه من التنقص كما قيل في المثل السائر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا وإنما يصح أن يقال هذا المعنى في حق المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل من الآخر وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول الجوهر فوق قشر البصل ويضحك من ذلك العقل للتفاوت العظيم الذي بينهما فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم الجواب الثالث أن الله أثبت لنفسه الفوقية المطلقة وهي تشمل فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، فمن أثبت البعض ونفى البعض فقد جحد ما أثبته الله لنفسه وتنقصه، ولا يلزم من إثبات فوقية الله بذاته على كل شيء، على السماء وعلى العرش أن يكون هناك شيء يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو وعاء أو ظرفا تعالى الله عن ذلك. بل هو سبحانه فاق كل شيء وهو عال على كل شيء وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق وكل شيء مفتقر اليه وهو الحامل بقوته وقدرته للعرش ولحمله العرش وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زال امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا اما ادله السلف ولا ينبغي هذه السنه على اثبات العلو من العقل الدليل الأول دليل عقلي بطريقة الصبر والتقسيم، وطريقة الصبر والتقسيم عند المناطق وأهل الوصول هو أن يحصر المستدل الأقسام التي يتصورها العقل، ثم يبطلها واحدا بعد واحد ويبقي ما قام عليه الدليل. وصياغة الدليل هكذا أن يقال إن الله لما خلق الخلق لا يحلو إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خلقهم خارج ذاته أو خلقهم لا داخلها ولا خارجها هذه هي الأقسام التي صورها أما الأول وهو خلقهم داخل ذاته فباطل بالاتفاق بيننا وبين خصومنا لأنه يلزم عليه أن يكون أن يكون الرب محل للحوادث والخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك وهذا قول الحلولية وهو كفر وأما الثالث وهو كون خلقهم لا داخل ذاته ولا خارجه فممتنع عقلا لأنه يلزم عليه نفسه تعالى وعدم وجوده بالكلية لأنه وصف له بارتفاع النقضين وهو وصف له بالعدم وهو قول معطلة الجهمية ونفاسهم وهو كفر فتعين الثاني وهو كون خلقهم خارج ذاته الكريمة فلزمت المباينة ويزم حينئذ أن يكون علياً على خلقه مستويا على عرشه لأنه لا يخلو إما أن يكون مبايناً لهم من فوقهم أو من تحتهم أو أمامهم أو خلفهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، واليقها بالله جهة العلو لأنها من صفات الملث والكمال اعترض نفات العلو اعترض صفات العلو المعطلة على هذا الدليل قالوا نحن ننكر بداهته لأنه أنكره جمهور العقل فلو كان بديهياً لا ما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية أجيب وأجيب عن هذا الاعتراض أن يقال إن إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أعظم قبولا وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أشد بطلانا وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى بأن يكون مقبولا في العقل فإن دعوة الضرورة مشتركة فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان عقل قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم موافقون لنا على هذا فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولًا فرجحنا عليهم. وإن كان مردودًا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضًا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. فنحن مختصون بالسمع دونكم وال فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. قل مرد السمع الادله الشرعيه كتاب السنه وقولكم ان اكثر العقلاء يقولون بقولنا وينكرون بداهه دليلكم يقال ليس الامر كذلك فان الذين يصرحون بان صانع العالم شيء موجود ليس هو فوق العالم وانه لا مبين له ولا حال في العالم طائفه من النظار وهم قله واول من عرف عنه ذلك في الاسلام الجهم بن صفان واتباعه الدليل الثاني الدليل الثاني من الأدلة العقليه لأهل السنة على علو الله على خلقه دليل بطريق الملازمة والاستثنائية هذا يسمى دليل بطريق الملازمة والاستثنائية لو كان كذا لكان كذا لكنه لا, لا, لا يكون كذا فلا يكون كذا صياغه الدليل هكذا لو لم يتصف الرب بفوقية الذات لو لم يتصف الرب بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه مع قائم بنفسه غير مخالط للعالم لو لم يتصف الرب بفوقيه الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضدها لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده وضد فوقية السهول وهو مذموم على الإطلاق وهو مستقر إبليس وجنوده يعني يقال لولا لو لم يكن الرب متصفا بفوقيه الذات لكان متصفا بضدها وهو السهول لكنه لا يفصل بالسهول فدل على أنه يفصل بالفوقية. اعترض النفاس العلو على هذا الدليل. العقل فقالوا اعترض النفاس على هذا الدليل فقالوا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفسه ثبوت ضدها. لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفسه ثبوت ضدها. وأجيب عن هذا الاعتراض بجواب. الجواب الأول. لو لم يكن قابلا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالف للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط لازمكم إثبات علوه وفوقيته الجواب الثاني لو لم يقبل العلو والفوقية لو كان رب لا يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره أكمل منه فإن ما يقبل العلو فانما يقبل فإن يقبل العلو أكمل مما لا يقبله، والعلو والعلو والفوقية صفة كمال، لا نقص فيه، ولا يستلزم نقصا، ولا يوجب محذورا، ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته عين الباطل. أدلة السلف والأئمة على السنة على إثبات العلوم من الفطرة. سدلوا بالفطرة الدليل الفطري أن يقال هو أن الخلق جميعا في طباعهم وقلوبهم السليمة يَرْفَعُ يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السَّمَاءِ ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى وهذا أمر فطر الله عليه عبادة من غير أن يتلقوه من المرسلين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلوم فالجارية الأعجمية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء إنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان اعترض نفاث العلوم على هذا الدليل باعتراضي الاعتراض الأول قالوا إن رفع الإنسان يديه عند الدعاء إنما كان بكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، لا لأن الله في العلو. وأجيب عنه بأجوبة، الجواب الأول أن ادعائكم أن السماء قبلة للدعاء لم يرد بذلك كتاب ولا سنة، ولم يقله أحد من سلف الأمة، وهذا من الأمور الشرعية في الدينية، فلا يجوز أن يخفى على سلف الأمة وعلمائها. ثانيا ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبلة في دعائه في مواطن كثيرة فمن ادعى ان للدعاء قبلة فمن ادعى ان للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فهو مبتدع في الدين ومخالف لجماعة المسلمين ثالثها ان القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح اما الموضع الذي ترفع الايدي اليه فلا يسمى قبله لا حقيقه ولا مجازا. رابعها لو كانت السماء قبله للدعاء لكان المشروع ان يوجه الداعي وجهه اليها وهذا لم يشرع. خامسا ان امر القبله مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبله من بيت المقدس الى الكعبه وامر التوحيد في الدعاء الى الجهه العلويه مركوز في الفطر لا يقبل التحويل. فليسوى أن المستقبل أن المستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. الإعتراض الثاني للنفاك قالوا إن دليلكم منقوض بوضع المصلي جبهته على الأرض مع أن الله ليس في جهة الأرض. فكما فكما ان المصلي يضع جبهته على الارض والله ليس في جهه الارض فكذلك يرفع يديه في الدعاء والله ليس في العلو. واجيب عنه بان واضع الجبهه انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له والخشوع. وليس قصده بان يميل اليه لانه تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد الا ما حكي عن بشر المريسي قبحه الله انه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الاسفل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا شبهة نفاة العلو شبهة نفاة العلو نفاة العلو لهم شبه لهم شبه عقلية وليس عندهم ادلة شرعية الشبهة الاولى قالوا إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهة وإذا كان في جهة كان محتاجا إلى تلك الجهة وكان محدودا ومتحيزا والله منزه عن ذلك منزه عن الجهة ومنزه عن يحتاج إلى شيء ومنزه عن كونه محدودا متحيزا أجاب أهل الحق عن هذه الشبه بجوابين جواب إجمالي وجواب تفصيل الجواب الإجمالي أن يقال تنزيهكم الله عن الجهة إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى فليس هو داخل المخلوقات وإن أردتم بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. الجواب التفصيلي أولا أن لفظ الجهة يراد به أمر موجود ويراد به أمر معدوم. فإن أريد بالجهة فيه. فإن أريد بالجهة أمر موجود جهة وجودية وأن الله داخل السماوات أو داخل العرش فهذا باطل. فإن الله لا يدخل في ذات شيء من مخلوقاته ولا ندخل في مخلوقات شيء من ذاته بل هو مباين للمخلوقات منفصل عنها يعني إن أردتم بالجهة بالجهة أمر وجودي العرش ويرى السماوات أو العرش وأنه داخل فيه هذا الأمر. وإن أردتم بالجهة أمر عدمي وأردتم بالعرش وان ويراد بكونه فيها انه عليها كما قيل كما قيل في قوله انه في السماء على السماء وعلى هذا التقليد فهو فوق الموجود فوق الموجودات كلها وهو غني عنها لم يكن عنده جهات موجودية يكون فيها فضلا ان يحتاج اليها فالخلاصه انه انه ان اريد بالجهه أمر وجودي فالله ليس في شيء مخلوقا وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهما فوق العالم فذاك ليس بشيء ولا هو أمر وجودي حتى يقال إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. ثانيا إنما يكون محتاجا إلى الجهة أن يقال إنما يكون محتاجا إلى الجهة لو كان في جهة مخلوقة تحويه وتحصره وتحيط به أما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم لم يلزم ذلك بل لا يلزم من كون المخلوق فوق مخلوق اخر ان يكون محتاجا اليه فان الله خلق هذا العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه محتاجا الى سافله فالهواء فوق الارض وليس محتاجا اليها والسحاب فوقها وليس محتاجا اليها والسماوات فوق السحاب والهواء والارض وليست محتاجه الى ذلك والعرش فوق السماوات والارض وليس محتاجا اليها فكيف يكون العلي الاعلى خالق كل شيء سبحانه وتعالى محتاجا إلى مخلوقاته لكونه فوقها عاليا عليها وثالثا أن لفظ الجهة أن لفظ الجهة والحيز والحج والجسم والجوهل والعرض الفاض مستلاحية فيها إجمال وإذهام قد يراد بها معان متعددة ولم ترد هذه الألفاظ في الكتاب والسنة بنفس ولا إثبات ولا جاء عن احد من سلف الأمة وأئمتها فيها نسب ولا إثبات، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية. بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع، ومعروف موقف الإمام الشافعي رحمه الله وحكمه على أهل الكلام، موقفه من أهل الكلام وحكمه عليهم أن يضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه هو أقبل على الكلام. وصح عن امام الائمه في زمانه محمد بن اسحاق بن خزيمه انه قال: من لم يؤمن بان الله فوق سماواته مستو على عرش بائن من خلقه وجب ان يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه وطرح على مزبله. الشبهه الثانيه لنفاة العلو. هذه الشبهة جاءت على على لسان الرازي ابو عبد الله الرازي يقول ابو عبد الله الرازي في صياغة هذا الدليل مكون من مقدمتين ونتيجة يقول لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان سماء ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال فكونه في جهة فوق محال المقدمة الأولى لو كان الله في لو كان الله تعالى في جهة الفوق لكان السماء. أثبت هذه المقدمة بدليل أو بأمرين، الأمر الأول أن اشتقاق اللغوي للسماء من السمو، وكل شيء سماك فهو السماء، وعرف القرآن متقرر عليه. الثاني لو كان الأمر الثاني الذي أثبت هذه المقدمة يقول: أبو عبد الله الرازي لو كان لو كان الله فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم يرى إلا نهاية ذات الله تعالى فكان نسبة نهاية السطح الأخير من ذات الله إلى سكان العرش كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى سكان الأرض فثبت أنه لو كان فوق لكان السماء أما المقدمة الثانية ولو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه دليلها ان السماء مخلوقه بنص القران قال تعالى والسماء بنيناها بايد وقال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض فلو كان السماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال فكونه في جهه فوق محال اجاب الشيخ الاسلام المتميز رحمه الله عن هذه الشبهه بقوله لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين ان الله هو العلي الاعلى وانه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك الجارية. لما قال لها أين الله قالت في السماء إنما أرادت العلو ما عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا ان يكون هناك ظرف وجودي يحيط به اذ ليس فوق العالم شيء موجود الا الله كما لو قيل العرش في السماء فانه لا يقتضي ان يكون العرش في سيء في شيء اخر مخلوق موجود مخلوق وان قدر ان السماء المراد بها الافلاك كان المراد انه عليها كما قال تعالى ولا اصلبنك في جذع النخل وكما قال فسير في الارض وكما قال فسيحوا في الارض ويقال فلان في الجبل وفي السطح وان كان على اعلى شيء منه ثانيا ثم من توهم ان كون الله في السماء بمعنى ان السماء تحيط به فهو كاذب ان نقله عن غيره، وضال ان اعتقده في ربه، وما سمعنا احدا يفهمه من اللفظ، ولا راينا احدا نقله عن واحد، ولو سئل ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله سبحانه ورسوله ان الله في السماء ان السماء تحويه؟ لبادر كل احد منهم ان يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن أن يجعل ظاهر اللفظ أن يجعل أحد ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين إن الله في السماء وهو وهو على العرش واحد. إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السمو وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش حلقة ملقاة بأرض خلال وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه ثالثا وما في الكتاب والسنة من قوله سبحانه آمين في السماء ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش العرش فما دونه فيقولون قوله في السماء يعني على السماء كما قال ولا أصلب أنكم في جذع النخل أي على جذع النخل وكما قال فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض ولا حاجة إلى هذا وللسماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئا فقوله في السماء أي في العلو دون السفر وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهما فوق العرش وليس هناك غيره العلي الأعلى سبحانه وتعالى
1: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم نعم. الله موسى تكليما. نعم نعم. إيمانا وتصديقا وتسليما.
0: نعم ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. في هذا ثبوت الخلة، الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وثبوت التكليم لموسى عليه الصلاة والسلام. والدليل على إثبات صفة الخلة من الكتاب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وليست الخله خاصة بإبراهيم كما قد يوهمه بعض كلام المؤلف وسبق الكلام على قول المؤلف وحبيب الرحمن وقلنا إن الرسول له وصف الخله وأن كلام المؤلف الطحاوي يوهم بأن الخله لم تثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قاله بعض الناس والصواب أنها ثابته لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فالخلة ثابته لابراهيم ولمحمد عليهم الصلاة عليه والسلام والخلة بالنسبة للرب صفة تليق بجلاله وعوارته. كما أن التكليم ثابت لموسى عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا بموسى، بل شارك نبينا صلى الله عليه وسلم موسى في صفة التكليم، فإن الله كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من دون واسطة. ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وفي الحديث الأخر إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذان الحديثان يبطلان أولا من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد عليه الصلاة والسلام ويثبتان ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة بل الخلة خاصة بالخليلين الخلة خاصة بالخليلين في محمد وابراهيم عليه الصلاة والسلام أما المحبة فيعامه كما سبق لكل المتقين لكل المتقين إن الله يحب المتقين والله يحب المسلمين والخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب ومن كمالها أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمه وسميت خلة لتخللها شغاف القلب كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا والنسبة بين الخلة والمحبة العموم والخصوص فالخلة أخص من مطلق المحبة والمحبوب بها بكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ففيها كمال التوحيد وكمال الحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب فنبينا صلى الله عليه وسلم له كمال التوحيد وكمال الحب وكذلك إبراهيم والمحبة والخلة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى كسائل صفات الله كما يقب جلال الله وعظمته والجهبية أنكروا حقيقة المحبة والخلة من الجانبين من جانب الله ومن جانب العبد قالوا شبهتهم في ذلك قالوا المحبه لا تكون الا لمشاكله ومناسبه بين الحب والمحبوب هذه شبهه لا تكون الا لمناسبه لمشاكله ومناسبه بين الحب والمحبوب ولا مناسبه بين القديم والمحبوب توجب المحبه لا مناسبه بين المخلوق والخالق وهذا باطل اي أعلم مناسبه منه رب وعبد فالرب سبحانه وتعالى مربي خلقه مربيهم بنعمه والعبد يعبد الله لذاته، هذه مناسبة فقولهم لا مناسب هذا من أبطل الباطل والجهمية يقولون إن معنى الخليل ليس معنى المحب معنى الخليل الفقير المحتاج ولا شك في فساد هذا التأويل إذ لا يكون حينئذ لتخصيص إبراهيم بالخلة معنى فإن الفقر والاحتياج وصف لازم لجميع الخلق، لزوما ذاتيا لا يمكن الانفكاك عنه. لو كان على الخله الفقر، كان كل الناس فقراء الى الله، ما في احد منهم كل المخلوقات. وبذلك يكون وصف الخله متناولا لجميع الناس، حتى عبدة الاوثان الذين هم الد اعداء الرحمن فقراء الى الله. وكذلك انكرت الجهميه حقيقه التكليم. تكليم الله لبعض عباده من وراء حجاب. كما هو ثابت لموسى عليه الصلاه والسلام وكما ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء وزعموا ان تكليم الله لموسى انما هو تكليم خلقه في الشجره او في الهواء. تعالى
1: الله عما يقولون علوة كبيرة. نعم. ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزله على المرسلين.
0: نعم نؤمن بالملائكه الموكلين والكتب والرسل واليوم بالله. هذه هذه اصول الايمان اصول الدين اصول الدين واصول الايمان هي الايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان بالكتب والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر والايمان بالقتل هذه اصول الدين وهذه اصول اركان الايمان فهي داخله في حقيقه الايمان وماهيته من لم يؤمن بهذه الاركان السته فليس بمؤمن الله كثيره عليها من كتاب الله قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فسمى الله من آمن بهذه الجملة مؤمناً. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً. فجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. ومن السنة حديث جبرائيل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الإيمان بالملائكة فنؤمن بهم جملة وتفصيلا. فنؤمن بمن سمى الله في كتابه منهم و كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك خازن النار من سمى الله به نؤمن تفصيلا ونؤمن اجمالا بان لله ملائكه سواهم لا يعلم اسماءهم وعددهم الا الله وما يعلم جنود ربك إلا لانه لم يات في عددهم نص فنؤمن بهم جمله واما الانبياء والمرسلون فنؤمن بهم جمله وتفصيلا فنؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله وهم خمس وعشرون ذكروا في آية النساء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلي نوح والنبيين من بعده. وفي آية ال وفي آية الأنعام. وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم حكيم. ووهبنا له إلى أن قال ووهبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا إلى آخر الآية ونؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسمائهم إلا الله. ورد في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء مئة ألف وعدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر, ثلاثمائة وثلاثة عشر. ويحتاج إلى ثبوت الحديث ومن الحديث ضعف فنؤمن بهم وعلى كل حال لا بد من الإيمان إجمالي نؤمن بهم جملة قال الله تعالى ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك وقال سبحانه ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك وأما أولو العزم من الرسل فأحسن الأقوال فيهم أنهم المذكورون في آية الأحزاب والشورى. في قول الله تعالى: وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقوله سبحانه في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به تفصيل زائد على الايمان بالرسل. الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع من الشرائع اجمالا وتفصيلا. واما الايمان بالكتب المنزله على المرسلين فنؤمن بهم جمله وتفصيلا. نؤمن بما سمى الله في كتابه التوراه والانجيل والزبور والقران وصحف ابراهيم وصحف موسى، نؤمن بها إج... تفصيلا، ونؤمن بان الله ت... لله تعالى سوى ذلك كتبا انزلها على انبيائه ورسله لا يعرف أسماها وعددها إلا الله لأنه لم يأتي في عددها نص فنؤمن بها جملة وأنها حق وهدى ونور وشفاء وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء في المنشط والمكره واليسر والعسر ما اعتقادي أنه أفضل الكتب وأنه ناسخ لها ومهيمن عليها وذلك أمر زائد على غيره من الكتب ذلك أمر زائد على غيره من الكتب كذلك أيضا نؤمن ب... في... في, يوم... في اليوم الآخر وبما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال منكر ونكير ومن نعيم القبر وعذابه وكذلك نؤمن بالبعث بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها والحشر والنشر والقوف بين يدي الله وتطاير الصحف ووزن الأعمال والحوض والصراط وجنة والنار كل هذا نؤمن به ويؤمن به أهل الحق اما اعداء الله من الفلاسفه وغيرهم فلهم تفصيلات في هذه الاصول السته وحقيقتهم انهم لم يؤمنوا بالله ولا بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الاخر ولا بالقدر خيره وشره ومعتقدهم في ذلك وتفصيلاته يؤجر ان شاء الله فيما بعد اصول الايمان عند الفلاسفه سبق الكلام على اصول الايمان عند اهل السنه وان اهل الحق يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وان هذه اصول اصول الدين جاءت فيها الرسل والكتب المنزله واجمع عليها المسلمون ومن انكر شيئا منها فهو خارج عن مله الاسلام وليس في عداد المسلمين باجماع المسلمين لكن الفلاسفه المتاخرون ارسطو واتباعه وابن سينا ملاحده زنادقه ينتسبون الى الاسلام وهم براء منه وتاثر بهم كثير من اهل الكلام المبتدعه وغيرهم حتى ان ابن سينا يقدسه يعظمه كثير من الناس ويسمونه الفيلسوف الاسلامي وهو كما قال كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله في غرفه اللهبان انه قال انا وابي من دعوه الحاكم العبيد والحاكم العبيد يرافضهم خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا يوم الاخر ولا القدر فالفلاسفه ينتسبون الى الاسلام والاسلام بريء منهم ولم يجرؤوا ولم يجرؤوا على انكار اصول الدين صراحه لانهم لو انكروا اصول الايمان لا عرف الناس كفرهم ووضح كفرهم لكنهم لبسوا لانهم منافقون زنادقه يتسترون بالاسلام ف فهم يثبتون هذه الاصول في اللفظ يقولون اصول الدين خمسه الايمان بالله ويصل فيها الايمان بالقدر والايمان بالملائكه والايمان بالكتب والمنزل والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر في اللفظ لكن في الحقيقه لا يثبتون هذه هذه الاصول ف... فهم لم يؤمنوا في الحقيقه بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله يوم الاخر اما ايمانهم بالله وهو اصل الدين فمذهبهم ان الله سبحانه موجود وجودا مطلقا يعني موجود في الذهن لا ماهيه له ولا حقيقه فلا يعلم الجزئيات باعيانها اذا لو علم الجزئيات للاحقه الكلل للاحقه والتعب من تصور تلك المعلومات ولكن كاملا بنفسه لا بغيره بل يعلم الكليات والكليات امر ذهني ولا يسال عندهم بقدرته ومشيئته وليس له صفه البته لا يسال عنه السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدره وليس العالم مخلوقا لله بمشيئته وقدرته بل العالم بل العالم عندهم لازم لله ازلا وبدا وابدا لا يستطيع الفكاك عنه فليس العالم مخلوقا بقدرته ومشيئته بل العالم مقارن لله ليس متقدما عليه ينكرون أن يكون متقدما عليه في الزمان بل هو مقارن له وهو العلة المحرك لهذا العالم وهو أول هذا العالم والعالم لازم الله أزلا وأبدا فهو لازم له فلزوم النور للشراج هذا مذهبهم في إيمان بالله وحقيقة مذهب إيمانه في بالله أنهم لم يثبتوا وجودا لله إلا في اللفظ وفي الذهن فقط لم يثبتوا ربا هذا رب خلاص رب معدوم لا وجود له لأن الموجود لا بد أن نتصل بالصفات ولا بد أن يكون له وهؤلاء يكسبون جميع الأسماء والصفات فتبين بهذا أنه لا وجود له إلا في الذهن وفي اللفظ. وأما الملائكة فإنهم لا يثبتون الملائكة على أنهم أشخاص محسوسة تنزل وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول وتصف عند ربها وتكتب أعمال العباد ولها وظائف كما جاء في ثلاثة السنة بل يقولون إنها إنها هي العقول وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجة ولا فوقه ولا تحته ولا هي أشخاص تتحرك وتصعد وتنزل وتدبر وتكلم وتكتب أعمال العبد وتجيء وترى وتخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان وإذا تقربوا إلى أهل السام وإذا تقرب بعضهم إلى أهل السام قالوا الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد. والشياطين هي القوة الشريرة الرديئة، هذا إذا تقربوا إلى أهل الإسلام. وإلا فإنهم يقررون أن أن الملائكة عبارة عن أشكال نورانية يتصورها النبي في نفسه، أشباح وأشكال نورانية. وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا هي أمور عقلية. فالأمور فالأمور العقلية تبعث على الخير وعلى الإحسان. وعلى الشجاعة وعلى وعلى الايثار والشياطين هي القوة الشريرة الرديئة التي تبعث على الإذاء وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى العدوان امور عقلية ليست معنوية هذا اذا تقربوا الى اهل السنة والا فهم يقررون انها اشخاص واشباح واشكال نورانية يتصورها النبي في زعمهم واما الايمان بالكتب فانهم لا يثبتون الكلام لله عز وجل ولا يثبتون ان الله تكلم بكلام انزله على انبيائه ورسله ولم يكن لله كلام لا يثبت لله كلاما ولا كتبا انزله ولا يصفون الله بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول والقران عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب على قلب بشر. يعني امور معاني تفيض، معاني ليس بحرف ولا صوت. معاني تفيض على من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس. طاهر متميز عن النوع الانساني. متميز عن النوع الانساني. بخصائص. خصائص وهذا هو الرسول. وهو الإيمان بالرسل فلا يؤمنون بأن الله تعالى اصطفى أنبياءه ورسله بل يقولون إن الرسالة ليست هبة من الله وليست مهنة وليست منحة بل هي صنعة من الصناعات وكسب يكسبه الإنسان وسياسة من السياسات ولها ثلاث خصائص ثلاث خصائص من توفرت فيه فهو نبي فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص الخصيصة الاولى قوة الادراك وسرعته لينال من العلم اعظم مما يناله غيره رجل ليس, ليس عاديا بل هو رجل عبقري جسي عنده سرعة الادراك والحفظ فينال من العلم اكثر مما يناله غيره الثاني الصفة الثانية قوة النفس او قوه التاثير ليؤثر بها في هيول العلم بقلب الصوره الى صوره يعني يقول عنده قوه تأثير يشبه الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذهنك من صوره الى صوره وانت لا تشعر من قوه تاثيره وقوه نفسه فاذا ارتسم في ذهنك صوره كذا وكذا نوعها كذا وكذا استطاع ان يقلبها من صوره الى صوره بقوه تاثيره وقوه نفسه الصفة الثالثة قوة التخيل وقوة التخيل قوة التخيل حتى يتخيل الملائكة الذين الذين هم العقول يتخيلهم في صورة شيء محسوس أمامه كأن أمامه رجل خاطب فيتخيل الملائكة أشخاص ويقوى وقد يقوى الوهم في فيسمع اصوات تخاطبه في وليس لذلك حقيقه وقوه التخيل يعني يستطيع ان يخيلها للاخرين حتى يرونها ويسمعون خطابها فاذا وجدت هذه الخصائص فهو نبي وقالوا ان النبوه لا كل احد يستطيع ان يدركها بالمران والكسب والخبره وقالوا ان النبوه ليست درجه عاليه بل هناك ما هو اعلى منها لان النبوه سياسه العامه ولكن الفلسفه اعلى منها لانها سياسة الخاصه ولهذا فان بعض الفلاسفه لا يرضون بالنبوه ويقول هي مرتبه ليست عاليه وانما اعلى منها الفلسفه ولهذا طلب النبوه من تصوف على مذهب بن هود وغيرهما هذا إيمانهم بالرسل. فالرسل فالرسول أو النبي رجل عبقري توفرت فيه هذه الخصائص. أما وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب ولهذا طلب النبوة من الصوف على مذهب هؤلاء كابن سبعين وابن هود وأضرابهم. قالوا والنبوة صنعة من الصنائع بل من من أشرف الصنائع كالسياسة بل هي سياسة العامة عندهم وكثير منهم لا يرضى بها ويقول الفلسفه نبوه الخاصه والنبوه فلسفه العامه واما الايمان في اليوم الاخر فهم من اشد الناس, الناس تكذيبا وانكارا له في الاعيان وفي الخارج فعندهم ان هذا العلم لا يخطب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تطور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون الى جنه ونار وكل هذا عندهم لا حقيقة له بل هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل يقول هذه من تخيلات هذا العبقري من سياسته ويسوس الناس ويخبرون أن هناك بعث وجزاء وجنة ونار حتى يتعايش الناس بسلام وحتى لا يعتدي أحد على أحد هذا من سياسته وهو يكذب لكن يكذب لهم ولا يكذب عليهم قالوا لا بأس هو يكتب لهم ولا يكتب عليهم. فرق بين من يكتب لك ومن يكتب عليك. فهو يكذب للناس لأجل مصلحة الناس. وإلا فليس هناك بعث ولا جزاء ولا نشور ولا ولا جنة ولا نار. هذا مذهب الفلاسفة في, في أصول الإيمان. وبهذا تبين أنهم ملاحدة زنادقة ينتسبون إلى الإسلام نفاقا. فيكون من المنافقين الذين هم في الدرك الأسلم من النار اعوذ بالله إذا ماتوا على ذلك. نسأل الله السلامة والعافية
1: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا نعم يعني
0: هذه الأصول هي أصول الدين وأصول الإيمان وأركان الإيمان من لم يؤمن بها فهو كافر خارج من ملة الإسلام الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خليه يوشك. نعم.
1: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.
0: نعم، نؤمن بأهل القبلة. بأهل القبلة ونؤمن أنهم من أهل الإسلام. ولا نخرجهم من مله الاسلام. من هم اهل القبله؟ اهل القبله هم من يدعي الاسلام وينتسب الى الاسلام ويستقبل القبله في الصلاه وفي الذبح وفي الدعاء وان كان من اهل البدع ولو كان من اهل البدع وان كان من اهل البدع او من اهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ف... و... فنسميهم مسلمين ونسميهم مؤمنين ما معترفين ومقرين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقين باخباره واقواله ولم يكذبوا بشيء مما جاء به. هؤلاء نسمي المسلمين الا ما فعل ناقض من نواقف الاسلام ارتد. اما اذا التزم وفي بالاسلام ونطق بالشارفين وكان يصلي واستقبل القبله و التزم ظاهرا بالاسلام هذا نسمي مسلم ولا نكفره ولو كان عنده بعض البدع ولو كان عنده بعض المعاصي إلا إذا ارتكب مكفرا كان أنكر أمرا معلوم من الدين بالضروره أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله كما سيأتي أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك فنسميه مسلم ونسميه مؤمن ولا نكفره والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم
1: له ما لنا وعليه ما علينا نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ها ايش ولا, ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله
0: نعم لا نخوض في الله يعني لا, لا نخوض في ذات الله في الكيفية كيفية الله كيفية ذاته هذه لا يعلمها إلا الله قال سبحانه ولا يحيطون به علم فلا نخوض في ذات الله ولا نخوض في الكنة في, في كنة في الصفات ولا نقول كيف. ما, ما كيفية الاستواء ما كيفية العلو ما كفية العلم ما كفية السم ما كفية البصر ما كفية المحبة لا يعلمها إلا الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي